0: Đơn giản số 32 Chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ Chuyện là ở trong nhà, tôi đóng vai là kẻ mua vui cho gia đình ba cũng hay tâm sự, mẹ cũng hay chuyện trò Anh chị hay mấy đứa cháu cũng xem tôi như là người bầu bạn Tôi cứ như nằm lòng những câu chuyện kể của mẹ Thuộc đến mức có thể kể vanh vách như đọc đi đọc lại một quyển sách Nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ chán bởi lẽ chuyện của mẹ cứ như một điệp khúc về gia đình từ thời ba mẹ cưới một đám cưới lạ lùng khi chú rể bận công tác xa không thể tham dự cùng ngày xưa người ta trọng chuyện thời khắc phong thủy các thầy bói toán cứ ấn định hôm đó giờ đó là ngày đẹp vậy là đàn trai cứ thế sang vẫn trầu cao vẫn nghi thức chỉ thiếu mỗi chú rể rồi tận mấy hôm sau chú rể mới về đền bù cho cô dâu chuyện của mẹ nhiều lúc cũng sến sẫm nhiều khi cũng ngôn tình không kém mỗi lần nhắc đến mẹ cứ tặc lưỡi tiếc nuối vì rương chứa thư tình của hai anh chị cất giấu kỹ càng ngày đó đã bị trộm mất những cánh thư của tình yêu những năm chiến tranh trong hồi ức của những người thế hệ trước là cả một trời kho báu Mà mãi sau này kim cương hay đô la Nhiều cỡ nào cũng không thể mua nổi Chuyện cũ của mẹ tôi còn có sự càm tràm đến đáng yêu Về đôi bông tai hộp xoàn ngày cưới Năm ấy nhà gặp khó khăn Nên ba mẹ đành bấm bụng bán nó đi Lâu lâu mẹ lại thổn thức và nhớ nhung Rồi đòi nợ ba tôi dặn dặc Tôi đùa Giờ con lớn rồi con thầy ba trả nợ để mua đúng đồ bông tai như thế được không? Ấy vậy mà mẹ cũng không chịu Vì oan có đầu, nợ có chủ Phải đích thân ba tôi mua Thì may ra mới chịu bỏ qua vụ này Và còn hàng hà xa số những câu chuyện đáng yêu như thế Người ta tin rằng sự trưởng thành của những đứa trẻ Là sự phản chiếu tấm gương của người lớn Sự chăm sóc nhau tận tình của ba mẹ tôi lúc về già Một mặt khiến chúng tôi an tâm vì tuổi xế chiều của hai vị luôn có người đồng hành. mặt khác đó là tấm gương để những đứa con noi theo về sự đối đãi giữa hai bên vợ chồng là sự dốc lòng dựng xây tổ ấm. hay nhìn sang nhà cậu mợ tư tôi lại khiến cho người ta ngưỡng mộ theo một kiểu khác khi đã lớn tuổi mà họ vẫn xưng hô bằng anh em. hai tiếng gọi ấy ở lứa tuổi này nó ngọt ngào theo một dư vị khác của một thời trẻ đã cùng nhau trải qua ngàn giông bão để đánh đổi cái nắm tay lúc về già anh nhơn này anh đã bao giờ suy nghĩ đến chuyện ngôi nhà và những đứa trẻ cậu bạn của tôi trong một lần ngồi cà phê bất chợt hỏi một cách nghiêm túc không tôi ngắn gọn đáp thật chứ vậy anh chưa bao giờ suy nghĩ cho tuổi già của mình về một thế hệ sao Chàng trai trẻ tỏ vẻ hoài nghi Thật ra anh thích trẻ con Nhưng không có ý định sẽ chăm sóc những đứa con như bố mẹ, anh chị mình Nhưng anh chắc chắn sẽ xem các cháu của mình Con cái của bạn bè, của học trò như một thế hệ tiếp nối để yêu thương và bồi dưỡng Tôi từ tốn giải thích Tất nhiên, điều anh nói không sai Nhưng khi tác dụng phụ của lứa tuổi tiệm cần trung niên và lão niên đến Đôi khi nó sẽ bể vỡ hết những cái tiêu chí của mình hôm nay Lúc đó biết đâu Lại không thể suy nghĩ như bây giờ Lại cần một người đồng hành tuổi xế chiều Cần tiếng cười của bầy trẻ nhỏ trong nhà cũng nên Nhưng ở thời điểm hiện tại Ngôi nhà và những đứa trẻ sẽ thay đổi cuộc sống hiện tại của anh rất nhiều Phải gọi là biến động lớn Ok, có nhà cũng được Không trẻ cũng được Lựa chọn nào cũng được Nếu điều đó thật sự khiến chúng ta thoải mái, em cũng đồng ý với anh. Thỉnh thoảng muốn kiểm soát cả thế giới mà thấy mệt mỏi quá thì mình cứ thuận theo tự nhiên. Cũng như cách mà ba mẹ, ông bà mình đến với nhau ngày trước, không toan tính, không phụ lợi, không nghĩ suy nhiều mà đến rất chậm rãi, hiền hòa. Tình yêu và hôn nhân, ngôi nhà và những đứa trẻ, một lúc nào đó cần thiết. Ấc phải đến, đến trong một hình thái phù hợp và tự nhiên nhất. Bất chợt trong quán chúng tôi ngồi, nhạc phát lên bài hát khá tâm sự gần đây của Trịnh Thăng Bình. Anh đã đi một phần ba cuộc đời, mà sao trái tim vẫn còn một mình đơn côi. Nhiều lần muốn đôi chân dừng lại nghỉ ngơi, do anh khó hay cuộc đời khó em ơi.